0: Showdown, der Feierkultur-Podcast mit Leonie und Julian.
1: Liebe Janine Michaelsen, liebe Janine, hallo. Hallo. Hallo Julian. <lacht> Hi. Wir freuen uns sehr dich diese Woche hier zu haben. Ähm, ich würde dich mal ganz kurz ankündigen für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Du bist Moderatorin unter anderem seit Jahren für Duell um die Welt mit Joko und Klaas, My Hit, Your Song, die schlauste Show der Welt und einige, einige, viele mehr. Ähm, du wurdest unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet und für den Grimme-Preis nominiert. Hast deinen eigenen Podcast, die Podcast Games. Dazu kannst du uns auch gleich noch mal ein bisschen was sagen. Außerdem bist du selbst auch gesangstechnisch auf der Bühne unterwegs. Auch darüber sprechen wir nachher ein bisschen. Ich könnte jetzt da weiter, 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 weiter machen, aber ich weiß, wie gerne du das hast. <lacht> ich höre jetzt einfach mal auf. Aber nimm uns doch einfach selber noch mal ein bisschen mit in deine Welt, erzähl uns mal was von dir und ähm, genau, wo du gerade stehst als Künstlerin.
2: Oh ja, das frage ich mich auch. <lacht> <lacht> wo stehe ich eigentlich gerade? Ja, alle. Ich musste gerade kurz lachen, weil ich, äh, weil ich, ich war kurz überrascht, weil du sagtest, die schlauste Show der Welt. Und ich dachte die ganze Zeit, was meint sie? Was meint sie denn? Ähm, die beste Show der Welt tatsächlich. Ah. Und äh, überhaupt nicht schlimm. Ich habe nur kurz, meine erste reflexartige Reaktion war, niemals im Leben würde mich jemand was moderieren lassen, wo der so <lacht> und schlau im Titel als Grundvoraussetzung ohne Fragezeichen mitformuliert ist. Insofern, äh. insofern, ich habe äh, mich auch gewundert.
1: Wir, kennen uns. wir ähm, kennen uns.
2: Ja, stimmt. Nee, das stimmt. Das, äh, das, äh, das mache ich eigentlich. Das ist äh, immer lustig. Wenn Leute fragen, was ich äh, so mache und wie ich da so hingekommen bin und ob ich das immer schon wollte und ich immer sagen muss, nee, gar nicht, <lacht> eigentlich gar nicht. Ich komme äh, tatsächlich ja von der, von der Bühne. Ich habe äh, Tanzgesang und Schauspiel studiert und habe das auch sehr geliebt. Aber leider war äh, die Conclusio aus diesem Studiengang immer Musical. Und Musical in Deutschland ist einfach leider wirklich furchtbar. Und ähm, nachdem ich das mal so mit einem kleinen C angetestet habe, habe ich mich relativ schnell daraus ähm, äh, entfernt und ähm, bin irgendwie in dieser Fernsehwelt gelandet und weil mir Reden anscheinend äh, unter den unterschiedlichsten äh, Zu- und Umständen <lacht> relativ <lacht> leicht fällt. Ich ähm, kann beides bestätigen. Äh, bin, ich da, bin ich da so reingestolpert und mache seit Jahren tatsächlich aber einfach auch Unterhaltungsfernsehen. Also ich würde auch immer selber eher so sagen, ich bin so im Entertainment, weil für mich Moderation auch oft so was Fachliches hat und auch ganz viele tolle fachliche Kollegen und Kolleginnen da unterwegs sind. Und ich habe wirklich fachlich gar keine Kompetenz. Ich äh, kann halt nur richtig gut lustig Strecke machen. Und das gibt es Gott sei Dank im Fernsehen auch als Notwendigkeit. Ähm, mittlerweile darf man das auch, wenn man Brüste hat. Und ähm, das, äh, davon profitiere ich sehr, beziehungsweise, ich glaube, Vielleicht habe ich sogar einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass Brüste in diesem Sektor nicht mehr ganz so ungewohnt sind, wie sie das vor zehn, zwölf Jahren noch waren. Ähm, genau, und da bin ich. Und ansonsten alles andere, was so meine eigene ähm, Kunst angeht, das mache ich eigentlich immer eher so heimlich. So ähm, für mich... Und da habe ich äh, lustigerweise so sehr, ich ähm, mich auf der Bühne wirklich wahnsinnig wohlfühle und auch überhaupt gar kein Problem habe mit Publikum oder, oder Kameras oder irgendwas. Aber sobald ich da nicht, äh, nicht als Bühnenbauerin für andere mhm. Menschen unterwegs bin, äh, überfällt mich ein, äh, ein Selbstzweifel, der ist, äh, der ist fast zersetzend. <lacht> und deswegen ähm, bin, ich, äh, bin ich wirklich... Ähm, also gerne mit Kollegen, Kolleginnen, ich habe auch einige Freunde und Freundinnen innerhalb dieser Branche, also alles, was wir gemeinsam machen können auf der Bühne, jederzeit, da können wir auch singen und tanzen und alles machen, aber so dieses, so, das bin jetzt übrigens ich und ich zeige euch jetzt mal, was ich mir einstudiert habe letzten Wochenende, aber bin zu Hause in den Keller, da muss ich sagen, da überfällt mich dann doch ein... Äh, fast schon ein inneres Verbot. Also es ist äh, interessant. Ähm, konnte Darum da gar nicht. Lange... So. Ja, ist das so eine Angst, die du hast, oder ist das ja. eine richtige Bühnenangst? Nee, es ist gar nicht die Angst vor der Bühne. Es ist, glaube ich, tatsächlich äh, echt so eine... Also, es ist ganz lustig mit, mit einem äh, Freund, mit dem ich mich da sehr gut drüber austauschen kann, der sagte, äh, der, mit dem habe ich da mal so drauf geguckt und dann haben wir uns die Frage gestellt, ist es die Angst davor, dass es klappt oder die Angst davor, dass es nicht klappt? Und es ist tatsächlich, glaube ich, die Angst vor beidem. Was, wenn das funktioniert und was, wenn das nicht funktioniert? Weil so kann ich halt immer sagen, Naja, wer weiß, was wäre, wenn ich es machen ja. würde, könnte das ja richtig geil werden oder richtig ja. scheiße. Ähm... Aber es ist so ein bisschen so dieses, kennt ihr wahrscheinlich, wenn das Herz und die Leidenschaft so an etwas dranhängt und äh, das auch vor allen Dingen was ist, was so, also beim Gesang oder beim Tanz, ist, oder beim Spielen auch was, was so aus einem rauskommt. Man zeigt da ne? ja auch ganz viel von sich. Total. Und das ist man so unmittelbar. Und, äh, und,
0: und man wird halt auch anders beurteilt, ne? Also ja,
2: Absolut. <lacht> Und ja. auch von wem, das kannst du dir ja dann, weißt du, beim Moderieren ist mir ja mittlerweile relativ Wumpe, was Hannelore denkt darüber, ob mir der Blazer passt oder ob der Witz jetzt lustig war, aber ähm, das sind halt so, das sind so diese, diese Schutzmechanismen, die fallen dann dabei weg, weil ich glaube in einem Satz, weil es mir dann wirklich um was geht ja. Und, ja, okay. äh, und das macht so äh, angreifbar und vulnerabel, dass ich hm. da, äh, dass ich da echt, äh, da, da arbeite ich dran, also da muss ich wirklich hart dran arbeiten. Aber ist das auch so, dass du dann
1: in dem Moment tatsächlich als Janine da stehst eben und nicht halt als die, in Anführungszeichen, Moderatorin oder diejenige, die halt quasi ihren Job da in dem Moment macht? Ja. Sondern das ist einfach wirklich tatsächlich
2: jetzt dann du ohne Haut, Mensch und Herz auf der nee, Bühne. Ich, ich glaube sogar, also das bin ich als Moderatorin auch. Ich glaube, also ich stehe auch, wenn ich moderiere, als ich auf der Bühne. Ähm, und das ist auch mein Humor und meine Sprache und mein Alles. Aber das ist, ähm, da dass das, äh, das ich sage, es bedeutet mir nicht, dann stimmt das nicht, aber das bin ich so als Mensch in der Rohform im Umgang. Das ist aber nicht, ähm, also da, da kann ich auch nicht viel dran ändern, ne? Wenn man mit mir umgeht, dann muss man damit umgehen. Ähm, also mit, mit dem allem, was ich dann da von mir gebe. Aber in dem Moment ist es halt so eine, das musst du ja nicht zeigen. Du musst ja nicht mhm. singen. Du musst ja nicht tanzen. Du musst ja nicht spielen. Da kannst du alles sein lassen, aber du kannst doch gut reden. Und dann nimmt man sich so eine extra Portion Bühne, die andere Leute einem auch nicht zu gestehen gar nicht, weil sie das nicht wollen, sondern weil sie es einfach nicht erwarten. Und dann habe ich so das Gefühl, da muss man sich erst eine Erlaubnis für holen, mhm. ja. was, Quatsch, was Quatsch ist, weil wo soll die herkommen? Aber das Gefühl ist, glaube ich, wirklich das. Es hat noch, es hat noch niemand gesagt, du darfst das. Und, ähm, und das ist äh, spannend, weil eigentlich muss man das ja nur selber sagen. Aber wie so oft äh, bei vielen Dingen, man kann die theoretisch verstehen, und hm. praktisch steht man aber trotzdem wie ein absoluter Vollidiot da. Ähm, das ist echt, äh, das ist echt spannend. Also es ist spannend auch zu erleben im eigenen Empfinden.
0: Ich würde gerne da noch ein bisschen bleiben, weil im, ähm, bei dem Thema, weil das irgendwie ja auch mit der Kunst- und Kulturszene ja grundsätzlich so ist. Also auch wir zum Beispiel, ähm, ähm, Leonie und ich, haben ja auch Bereiche in der Kulturszene uns ausgesucht, die unbedingt, also die nicht unbedingt vor der Bühne sind oder auf der Bühne, sondern auch so hinter den Kulissen. Und ich glaube, so eine, so eine gewisse Entscheidung fällt man da ja irgendwie, aber ich finde es dann bei dir total spannend, dass es ja eigentlich nur so Nuancen sind zwischen diesen beiden Rollen, ja? weil man ja sagen könnte, Ne, eigentlich ist ja sozusagen, du bist ja sozusagen da auch ähm, äh, bekannt geworden damit und dann könnte man ja eigentlich sagen, ja warum denn dann nicht sozusagen auch mit deinem, mit den mit den eigenen Sachen, mhm. ähm, aber erzähl doch trotzdem vielleicht mal ein bisschen, was du denn da, wenn, wenn dann machen würdest, was ist denn das denn, was du da im kleineren Rahmen machst?
2: <lacht> Im kleineren Rahmen, für mich ganz alleine. Ja, wobei, ähm, ja, so ist es ja gar nicht. Das ist ja lustig. Ich mache das ja gar nicht für mich ganz alleine. Ich habe äh, ja also viele auch Freunde und Kollegen, Kolleginnen aus der Branche, mit denen ich mache jetzt gerade, ähm, schreibe ich zusammen mit ähm, mit meinem guten Freund Jojo Berger, der gleichzeitig äh, der Kopf einer äh, einer ähm, gro großartigen Musikformation namens querbeat Beat ist. Äh, wir, schreiben grade, äh, wir schreiben gerade einen Song für für so eine Copilation-Platte von Viva Con Agua, wo es um so politische Texte in Musik für Kinder geht, wo es um Kinder und Jugendliche, wo es darum geht, irgendwie denen bestimmte Themen so ein bisschen näher zu bringen. Da machen wir jetzt gerade, haben wir, sind wir dabei, fertig geschrieben ist sie, wir müssen sie noch fertig einsingen. Da geht es dann um, um Rollenverständnis und so ein bisschen so Motivationsmusik für junge Menschen, dass sie einfach sie selber sein sollen. Cool. So. Und äh, das wiederum, das ist überhaupt gar kein Problem. Also das ist gar kein Thema. Dann setzen wir uns hin und dann probieren wir rum und dann wird gesungen und gemacht. Also da, das ist, äh, das ist äh, gar nicht, gar nicht so das Ding. Es ist eher so, ähm, wenn ich, äh, ach, ich meine Bühne. Also ich, ich bin gerne im, im, im Fernsehen. Ich mag, mag Live-Fernsehshows sehr gerne. Aufgezeichnet ist auch ganz hm. cool. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte live, das ist alles cool. Aber, ähm, aber ich finde auf der Bühne mit Publikum davor und so einer direkten Interaktion, das ist schon irgendwie noch so der schönste Ort. Und das ist auch eigentlich der mir bekannteste. Also da bin ich, komme ich ja quasi eigentlich her. Ähm, so das direkte Feedback auch hat. Ganz ne? genau, ja. Das so, so unmittelbar einfach in dem Moment und auch nicht zurückspulen können und so. Und, ähm, und eigentlich geht es für mich selber irgendwie so darum, was ist so mein also was so mein, mein, mein Bühnenventil? Was kann ich so machen, wo alles das zusammenkommt, was ich gerne mache? Ich, ich singe gern, ich, ähm, ich spiele gern, ich rede gern, ich rede gern mit Leuten. Ähm, man ist so, wenn man aus meiner Fernsehblase kommt, dann, äh, dann ist es relativ verlockend, immer so formatig zu sein zu denken. Da werden wir so zu erzogen. Was ist das für ein hm. Format? Was hat das für einen Namen? In welche Schublade passt das? Spannungsbogen da und so. Total. Hm. Und was ist die Dramaturgie. Und warum? Warum du? Warum musst du das machen? Was ist so besonders an dir, dass du das tun musst? Und all diese Fragen, die hemmen so ein bisschen beim also Das muss man eigentlich alles wieder verlernen und überlegen, ich darf halt das Gefäß darf ich halt selber so befüllen und ich darf das auch so nennen, wie ich will. Und da ist es eigentlich eher so ein bisschen in den letzten Jahren so gewesen zu sagen, man streift erstmal so das alles ab. Also erstmal hat man sich etabliert, dann kam man irgendwie klar, dann war man finanziell in dem Job irgendwie ganz gut unterwegs, dann war man sehr viel beschäftigt und hatte ganz wenig Zeit für andere Sachen und jetzt kommt langsam so eine Gelassenheit und so eine Ruhe in dem Job, der läuft, ich mache das gut, ich komme gut durch. Ich habe aber ehrlich gesagt da auch keine großen äh, Ziele mehr, also es gibt, also die Oscars haben noch nicht angerufen, aber viel mehr als das gibt es eigentlich nicht, was ich irgendwie noch machen können und wollen würde, weil ich eigentlich da fast jede Bühne irgendwie so betanzt habe. Ähm, und es gibt einfach auch leider nicht so irre viel gutes Fernsehen, da müssen wir jetzt auch nicht drüber sprechen, das ist ja auch klar. Aber da ähm, könnte man schon
0: was dann ändern auch.
2: da könnte, ja, da könnte man hm. was, <lacht> was ändern, das ist, wenn ich das alleine in der Hand hätte, aber ähm, ja, die Landschaft ist Beschränkt. Es gibt tatsächlich auch relativ wenige wirklich stetig aktive Frauen,
1: habe ich den Eindruck. Also da das ist so eine Handvoll, unter anderem bist du eine davon. Und ähm, so richtig nachrücken, habe ich den Eindruck, da verlassen sich dann doch immer auf die, ja. auf die altbekannten Gesichter, oder? Ja, man lässt, also man bei lässt, halt,
2: ja, man lässt halt, ja, bei Männern ehrlich gesagt auch, also da dürfen, glaube ich, ein paar mehr, aber ich meine, wir gucken ja jetzt trotzdem in eine Landschaft von, von und das ist gar kein Qualitätsmerkmal, ne aber das sind ganz viele Männer, moderierende Männer, ähm, die kenne ich schon, da habe ich selber noch als Teenie-Fernsehen geguckt. Hm, so ja. Und äh, die sind natürlich auch so ein bisschen ein Symptom für ein alterndes Fernsehpublikum und für eine Jugend und eine junge Erwachsenenschaft, die sich von Fernsehen nicht angesprochen fühlt. Und ich glaube, da, da ist gerade... Man, man müsste die Entscheidung zu treffen, proaktiv junges Publikum anzugehen. Und dafür müsste man sehr eklatant Programme verändern. Und dann hat man es aber mit Menschen zu tun, die halt eben aus genau diesem Denken kommen, was ich gerade beschrieben habe. Alles sehr formatig, alles sehr starr. Und da kommen jetzt durch die ganzen On-Demand-Geschichten und durch das, was fiktional möglich ist, kommen hier und da so Impulse an. Aber dass sich so ein Riesenapparat, wie das deutsche Fernsehen, dass der sich umwälzt, dafür müsste vom Kopf her so viel strukturell anders laufen. Die Prozesse müssten schneller sein. Wie lange das alles manchmal dauert. Da wirst du ja schon alleine alt, bis so ein Format mal auf den Weg geschickt wird. Ja. Dann die Entscheidungen, die du, alle getroffen werden müssen äh, und wer sie und alle wer, trifft. Die ja, Werbepartner. Genau, ja, und wer nicht und äh, Zielgruppe relevant und nicht relevant und da fallen so viele, wie, wie bei allen großen Apparaten, so viele Dinge zusammen, dass du gar nicht mehr so ad hoc agieren kannst und dann merkst du, dann, dann wandern Leute ab und dann macht man kleine eigene Sachen und dann äh, bekommt das aber auch wieder Momentum, wird auch wieder groß, wird auch wieder voll und dann wollen auch wieder viele mitreden und dann verschleppt sich die ganze Geschichte wieder und da ist es total schwer, sehr kleinteilig irgendwie zu arbeiten und ja, ähm, die Landschaft vor allen Dingen in, in meinem Berufsfeld, geht halt so sehr davon weg, dass man sich noch traut, Entertainer und Entertainerinnen wirklich groß zu machen. Eigentlich werden die alle groß neben dem Fernsehen. Wenn wir gucken, wer sind die großen die großen EntertainerInnen, die wir haben, neben Joko und Klaas, auf die gesetzt wurde als Gesichter beim Sender, dann haben wir solche Leute wie Caroline Kebekus, die als Entertainerin auf der Bühne groß geworden ist und irgendwann so groß war, dass das Fernsehen um sie nicht mehr herumkam. Äh, also das klingt jetzt, ne, ich meine, großartig und man will sie auf jeden Fall im Fernsehen haben, aber die Relevanz, die sie hat, hat sie sich erspielt, abseits des Fernsehens. Und ich glaube, das ist, ähm, das ist so ein bisschen der Punkt, du musst dir dein Publikum woanders erspielen, weil das Fernsehen hat nicht mehr das Vertrauen in Gesichter ähm, und deswegen setzen die auf Formate und auf gut verkaufte Formate und da gibt es für Figuren auch wie mich, die und auch viele andere Kollegen und Kolleginnen, die mit einer eigenen Sprache und einer eigenen Haltung reinkommen, halt ganz viel, in das man schon mal nicht passt. Also einfach so eine diese diese ich sag jetzt mal etwas egalen Formate in denen einfach nur irgendjemand briselt wird mit Seifenblasen werden gestapelt oder weiß ich nicht Familien werden zusammengeführt <lacht> Da willst du ja auch niemanden haben, der dir als Zuschauer vielleicht sogar auch auf den Sack geht, weil er einen eigenen Humor hat. So, Sondern da möchtest du jemanden haben, der das handwerklich sauber, richtig gut von A nach B schaukelt. Und davon gibt es echt einige. Und mhm. äh, da nimmst du aber gerne die, bei denen du eh schon weißt, dass sie das können. Und da ist, glaube ich, für Nachwuchs in, in meiner Branche ist es super, super schwer, weil auch die ganzen Plattformen, auf denen der generiert wird, fehlen. Es gibt kein Viva, kein MTV, es gibt nicht mal mehr das dieses Joy, Joy, Joy oder Joy. Oder mhm. Genau. Mhm. Gibt es auch alles nicht mehr. Das heißt, wo, kommen, wo sollen die Leute herkommen, äh, wenn die sich nirgendwo zeigen dürfen? Es passiert eher selten, dass jemand anruft und sagt, hey, Bock auf eine Samstagabendshow? <lacht> ähm das, äh, und dann, dann hast du so ein Nachwuchsproblem und dann jetzt Netflix und Amazon und was machen die? TikTok. Und TikTok und YouTube <lacht> und so weiter und so fort. Ja. Also es ist, äh, ich glaube, auch als FernsehmacherIn ist es aktuell gar nicht so leicht und es braucht halt eigentlich sehr viel Mut und Vertrauen. Und weil Fernsehen aber eine Wirtschaft ist und weil es da um viel Geld geht, ähm, und wie so oft bei wirtschaftlichen Entscheidungen zieht Sicherheit vor Innovationsgeisten. Dann stehen zwar alle da und beklatschen mit offenem Mund, sabbern Elon Musk. Gerade in Deutschland auf jeden
0: Fall. Genau,
2: aber selber, mhm. selber möchte ich aber ganz gerne lieber vielleicht doch einfach bei Schwäbisch Hall meinen Bausparvertrag erneuern. Ja. <lacht>
0: Den genau. Jojo kannst du übrigens auch grüßen, ähm, den, mit dem habe ich, ich auch schon mal gearbeitet, <lacht> ähm, nämlich Musik gemacht. Ja, äh, ah,
1: Jojo ist ein ganz fantastischer Mensch. Ja, ähm, ja, ja. Da sind wir vorhin auch so ganz kurz ein bisschen von abgekommen. Ähm, du hattest ja gesagt, dass du mit ihm gerade schreibst und da habe ich dann auch nochmal überlegt, ist das, wenn du mit jemandem zusammen dann arbeitest, tatsächlich auch so ein bisschen deine Absolution, die du bekommst, also die, die du dir auf der Bühne im Zweifel, wenn du alleine da stehst als Sängerin, ähm, dir selber das nicht so erlauben kannst, ist Voll. dann jemand wie Jojo derjenige, okay. der dir sozusagen, sagt,
2: hey, du darfst das, du kannst das, mach yeah. das. Ja, es kommt halt auch, der Auftrag kommt von außen. Ne? Es ruft jemand an und sagt, hey, wir machen hier dieses Ding und hast du Bock? Denke ich schon, cool, hat jemand mm. gefragt. Habe ich jetzt nicht selber gesagt, hallo, kann ich auch vielleicht ein Lied schreiben? <lacht> ähm, ja. Und dann gehe ich hin und sage, sag wie sieht's aus, hast du Bock? Und da und dafür ist das. Und dann sagt der andere, ja, hab voll Bock. Und dann ist das die Erlaubnis. Und dann geht's es los. Ja. Ähm, und, und dann gibt es einen Auftrag. Ja. Genau, so. gibt es mhm. einen Auftrag, mhm. gibt ein Ziel, gibt auch eine Daseinsberechtigung. Und ähm, und das ist eigentlich so, und das ist quasi wie so eine kleine Selbstverarsche im Gehirn. Das funktioniert dann total gut und dann ist auch eine Unbefangenheit und ein großer Spaß dabei. Und da gilt es jetzt irgendwie das Ganze, ähm, was, ich, was man auch so viele Jahre so gut aufschieben kann, weil es ja immer irgendwas gibt, was man tun muss und immer irgendwas. Und ich bin auch wahnsinnig gerne Teil von Projekten anderer Menschen, die, äh, die irgendwas machen und ich helfe bei der Umsetzung. So Sowas macht mir auch total viel Freude, aber ich mache es auch ehrlich gesagt immer ganz gerne, damit ich mich nicht um meinen eigenen Scheiß kümmern muss. So, so wie, <lacht> wie man das kennt. Und dann kommt man nach Hause und guckt auf seinen Rechner und sieht diese Datei und denkt sich, ja, das äh, mache ich auch nochmal später.
0: Ja, die behalte ich mal noch für mich. Ja. Du hast jetzt aber gerade einen sehr guten Übergang äh, für uns geschaffen, und zwar nämlich auch äh, Projekte und Sachen auszuprobieren. Und da ähm, kommen wir natürlich zu dem Thema, was uns gerade alle ähm, umtreibt, die ganze Welt umtreibt. Ähm, und auch natürlich auch diesen Podcast. Wir haben uns ja so ein bisschen äh, als der Showdown-Podcast äh, eigentlich in Pandemiezeiten äh, Gegründet, also ist so ein bisschen auch ein Krisenpodcast, und jetzt sind wir sozusagen in der nächsten großen Krise, Gesellschaftskrise gelandet, ähm, Krieg, und ähm, hier hat sich jetzt auch die Musik- und Kunst- und Kulturszene ähm, ja, ähm, von einer ganz wichtigen Seite gezeigt, gerade am 20.3. 20 wo du auch äh, involviert warst, ähm, also <lacht> ja. der solidarischen sagen, Seite. Ja. Du hast es mit
1: ausgerichtet quasi. <lacht> genau,
0: ja, vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen was ähm, erzählen, die Rede ist natürlich vom Sound of Peace Festival in ja. Berlin, kannst du mal in deinen eigenen Worten erklären, was da eigentlich passiert ist?
2: Das ist eine gute Frage. Also, äh, das Narrativ, äh, es war einmal, ähm, ist eigentlich, dass sich eine äh, die Ausrichter äh, des Sound of the Forest Festivals im Odenwald, das ist ein ganz, äh, ein ganz kleines, ist ein kleines, beschauliches, mhm. schönes Musikfestival mit ganz tollen. Auch, so, ne? auch Großnecks, genau, Fritz und äh, Fritz Krings und äh, Jo Mego die ähm, das veranstalten und äh, die saßen irgendwann vor, ich glaube, es müsste jetzt, also Sound of Peace ist jetzt heute, wo wir aufnehmen, eine Woche her. Das heißt, die saßen, glaube ich, so vor drei Wochen, dreieinhalb Wochen im Odenwald zusammen und haben überlegt, äh, ob sie ein Benefizkonzert auf dem Marktplatz irgendwo da in so einem Dörfchen schmeißen. Und, ähm, und dann ähm, sind die, glaube ich, in so eine kleine äh, Zeitschleife gefallen und ein paar Tage später haben sich hat sich bei mir äh, Micha Fritz, äh, Viva Con Agua Micha Fritz, äh, gemeldet und sagte, sag mal, Janine, kannst du dir vorstellen, da zu moderieren? Und ich habe dann gesagt, naja, klar, sicher, also wat, also kommt drauf an was, aber sicher, ich kann kommen, ich bin da, das mache ich sehr gerne. Und, ähm, und dann meinte er, ja, dann schick, dann geh doch mal in diese äh, WhatsApp-Gruppe da rein, da sind die Organisatoren. Und äh, dann habe ich zweimal geblinzelt und auf einmal, ähm, auf einmal sagte der äh, Jo, sagte, naja, ähm, wir haben noch nicht so wirklich jemanden für diesen ganzen inhaltlichen Part fernab der musikalischen Situation. Und weil es eine musikalische Kundgebung sein sollte, braucht es einen Kundgebungsteil. Und ähm, äh, Janine, wenn du jetzt nicht innerhalb von fünf Minuten widersprichst und auch sonst niemand, würde ich sagen, machst du das. Und ich habe so gedacht, ach klar, kein Problem. <lacht> Easy. <lacht> ja, nein. <lacht> ähm, und daraufhin folgten äh, zehn Tage, ich glaube, ohne, ohne Schlaf, ohne irgendeine... Äh, normale Lebenssituationen, in denen wir uns und wir, das also das waren, wir waren wirklich, ähm, also ich kann gar nicht sagen, wie viele Leute wir waren, aber ähm, die Heads off, also alle Köpfe der verschiedenen Abteilungen waren wir dann schon irgendwie jeden Tag also 10, 12, 13 Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen, Booking, Artist Relations, Bandmanager waren dabei, Fernsehproduzenten, also wirklich aus, aus allen Metiers dieser Branche, natürlich auch technische Produzenten und all der Kram. Und wir waren, dann wurden aufeinander geschmissen und ähm, hingen dann Tag für Tag da und versuchten gemeinsam, diese Kundgebungen zu bauen. Ich habe dann relativ schnell tolle Unterstützung von von zwei Kolleginnen bekommen, äh, Katie Gallus, die auch eine Moderatorin äh, ist, allerdings eine, eine mit Fachkompetenz im Gegensatz zu mir in der politischen Kommunikation und, und äh, eine Kollegin, äh, die eigentlich bei der Animal Shine arbeitet, äh, Nika Moro in Berlin, die uns relativ schnell ihr komplettes Team zur Verfügung gestellt hat, die uns geholfen haben, diesen ganzen redaktionellen Inhaltsapparat dazu bauen. Und dann haben wir in zehn Tagen ähm, diese, diese Kundgebung quasi von Planer Boden am Brandenburger Tor zu einer großen Bühne mit ähm, ohne Ende Künstlerinnen und Künstlerinnen in Wort und Ton von Tags um zwölf bis nachts um halb elf. Ähm, inklusive dem ganzen Apparat hintendran mit Spendenorganisation. Erik Marquardt hat sich da, ähm, hat sich da ganz krass involviert mit Leave No One Behind, die diese ganzen Spendenkoordinationen mm. gemacht haben. Parallel noch irgendwelche Fernsehsender, die mit reingekommen sind und da irgendwie ihr eigenes Programm aus dem Programm, was wir gemacht haben, gebaut haben. Langer Rede, kurzer Sinn. Wir haben in wahnsinnig kurzer Zeit eine Unfassbar riesige Kundgebungen auf die Beine gestellt mit, mit irren Künstlern, die da unterwegs waren und Künstlerinnen, sowohl, sowohl an, an Wort als auch an Tonfront. Ähm, und das war äh, exorbitant. Wir haben zwölfeinhalb Millionen Euro Spenden gesammelt an einem Tag. Das ja. war wirklich krass. Und wir sind danach alle einmal in uns zusammengefallen. <lacht> das ist wirklich man, muss
0: also man muss vielleicht nochmal einmal kurz sagen, also da war unter anderem dabei Westernhagen, Sarah Connor, Clueso, Mark Forster, ja. Zoe Wies, David Garrett. Also ich vergesse natürlich jetzt einige. Ey, ja. Dann war auch Natalia Klitschko ähm, ja involviert, ähm, die hier, glaube ich, aus Deutschland heraus ähm, Hilfe für ukrainische Geflüchtete organisiert. Genau, ja. Und ähm, erklär doch mal kurz, also ähm, äh, du hast dann wirklich also den kompletten Kundgebungspart sozusagen wirklich mit organisiert organisiert.
2: Ja, also wir. Ich möchte sagen, wir. Es war ich auf ja, gar keinen Fall ja. alleine. Wir haben wir haben in dem äh, in dem kleinen Team, in dem wir waren, haben wir uns gekümmert um um Teile der Einspieler. Wir haben so ein Manifest geschrieben, dass wir äh, dass wir mit verschiedenen Leuten äh, umgesetzt haben. Wir haben die Speaker und Speakerinnen besorgt, die Moderatoren und Moderatorinnen, die durch den Tag geführt haben. haben quasi das, wir haben quasi das, das äh, inhaltliche Programm kuratiert. Es war halt wichtig, uns uns allen, die wir diese Kundgebung mitgestaltet haben, war es wichtig zu sagen, es, es gibt nicht erst seit letzter Woche einen Krieg in der Ukraine. Es gibt äh, einen Angriffskrieg auf die Ukraine seit dem 24.2. Es gibt aber schon sehr lange Krieg in der Ukraine und es gibt Krieg in ganz vielen anderen Bereichen äh, dieser Welt und auch nah an uns dran. Ähm, und es gibt Geflüchtete aus allen möglichen Regionen dieser Welt und nicht alle werden so aufgenommen wie Ukrainer und Ukrainerinnen. Ähm, und es ist ganz wichtig, drauf zu gucken, dass wir nicht erst dann solidarisch sein können und dürfen, wenn uns der Krieg quasi vor der Haustür über den Fuß fährt. Ja. Ähm, und dass wir nicht jetzt anfangen können zu selektieren, gute Flüchtlinge, schlechte Flüchtlinge oder gute und schlechte Geflüchtete. Und wen kann man aufnehmen, wen will man nicht? guter Krieg, wen schlechter nicht, Krieg. Ganz mhm. genau. Und äh, eben auch zu sagen, es ist keine politische Kundgebung. Wir sind keine Politiker und Politikerinnen. Wir sind Menschen, die für Frieden und Freiheit und Gleichbehandlung von Menschen ähm, aus diesen Krisengebieten sind. Und deswegen war es uns wichtig, ähm, thematisch auch sehr breit zu informieren. Wir haben ukrainische und russische Stimmen auf der Bühne gehabt und eben auch den russischen Stimmen eine, oder den russischen Menschen eine Stimme zu geben, die sich distanzieren sollen und dürfen und wollen davon, dass es nicht ihr Krieg ist. Es ist Putins Krieg und nicht der Krieg der Russen. Ähm, aber eben auch ähm, Menschen zu Wort kommen lassen, die darüber sprechen, wie es ist, wenn du, ähm, wenn du ähm, nicht heteronormativ lebst und auf der Flucht bist, wenn du schwarz bist und auf der Flucht bist, wenn du, ähm, wenn du eine Frau bist und auf der Flucht, Flucht bist. Und äh, und da waren einfach so viele wichtige Nuancen auch für uns. Wir haben, äh, wir haben über das Narrativ des Krieges die Sprache, den Informationsflut, mit der wir da umgehen. Auch das, was es mit uns macht und so. Es gibt so viele Teilbereiche dieser Situation, in denen, ähm, in denen man merkt, wie diese Gesamtbelastung, die auf uns allen irgendwie so drauf oder über uns alle so drüber rollt, uns alle so lähmt, wie wichtig das ist, da mal so drauf zu gucken und dafür einen Rahmen zu schaffen, der dann wiederum ähm, eben Hand in Hand geht mit einer sehr universellen Sprache, nämlich der musikalischen Sprache mhm. und einem sehr verbindenden Element ob es dann irgendwie die ukrainische äh, Grundschullehrerin ist, die mit äh, Clueso auf der Bühne steht und, äh, und ein Volkslied singt, was so also ein wahnsinnig bewegender Moment ist und dann erzählt von ihrer Flucht und, und dass ihr Mann da bleiben musste und sie, sie ihre Kinder mitgenommen hat und jetzt irgendwie in Erfurt bei, bei Thomas wohnt und ähm, die beiden zusammen jetzt Musik machen und so. so. So dieses, das ist nicht ein anonymer Krieg mit anonymen Opfern, das sind alles einzelne Menschen und Schicksale und egal, ob sie aus Afghanistan kommen, aus Syrien oder ähm, aus der Ukraine, da ein Bewusstsein zu schaffen und äh, und eben auch klar zu machen wir wir haben Mittel wir können Dinge tun wir haben äh, wir haben eine 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 Sprache und eine Stimme und wir können gehört werden und ähm, und das ist quasi an diesem Tag passiert das war ein sehr überwältigender Tag also in, in allem kein ist, Sch ich. kein Schlaf viel Sonne viele Leute und sehr viel überwältigendes auf der Bühne ja, das glaube ich. Also ähm, vor allem
1: also da auch einen Rahmen, wie du gerade eben schon meintest, einen Rahmen zu schaffen, der dann auch angemessen ist und auch wirklich allen Stimmen ein entsprechende, entsprechendes Gehör schenkt ähm, und gleichzeitig dann aber auch für dich dann da diesen Rahmen zusammenzuhalten und zusammenzuraffen. Ich stelle mir das super herausfordernd vor und extrem schwierig, weil eben die Thematik und der, der Kontext halt sehr, sehr schwierig sowieso ohnehin schon ist. Mhm. Ähm, wie war das für dich, was als du die Anfrage bekommen hast? Hast, als du dann irgendwann in diesen Pool reingeschmissen wurdest und dann plötzlich gemerkt hast, okay, ich muss mich jetzt orientieren und ich muss jetzt hier irgendwie reagieren. Ich habe das das ist jetzt auch meine Verantwortung ja. ne? und ich muss da jetzt irgendwie auch gerade bei so einem sensiblen Thema wirklich ganz präzise arbeiten. Mhm. Also die, diese Vorbereitung stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Wie, wie Was geht da in einem vor und was geht danach mit einem los? Also das grad, wenn das dann abfällt von einem.
2: Das war eher tatsächlich wie so ein, wirklich wie so ein Rausch. Ne? Man springt da rein und dann, wie du schon sagst, ähm, nimmt man sich für den inhaltlichen Teil und vor allen Dingen ja auch für die ganzen Leute, die man dafür anfragt und holt und, äh, und die man bittet zu kommen und die auch kommen basierend auf au, auch einer Erfahrung, die sie mit einem gemacht haben und so. Und etwas, wofür das man stehen will. Ne? Man, man kommt eigentlich in so einen Arbeitswahn. Also mhm. es ist, ähm, Und auf der anderen Seite muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, das war das beste Mittel gegen dieses Ohnmachtsgefühl vorher gegen dieses Gefühl, wo man da sitzt und denkt, die Welt geht zugrunde und ich kann nichts tun, ist man auf einmal in der Situation zu denken, ich kann was tun, wir bewegen hier was. Das hat auch was total Befriedigendes. was hat was ganz mächtiges, äh, kraftvolles und, und ähm, was sehr Positives in einem ansonsten sehr lähmenden Zustand. Hm. Und ähm, und trotzdem ist es natürlich irgendwie ständig das Gefühl, allem hinterher zu rennen und zu versuchen, alle Fäden in der Hand zu halten. Ich bin dann ganz gut darin, in dem Moment, wo ich da bin und es losgeht, das dann auch loszulassen, weil ich mich darauf verlasse, dass ich weiß, wie wir vorbereitet sind. Ich weiß, was für tolle Kollegen und Kolleginnen da sind und dass ich mich verlassen kann und äh, mich dann einlassen darf auf den Teil, den ich dann auf der Bühne, weil also ich kann dann quasi das organisatorische Ich so ein bisschen zur Seite stellen, und das kann ich zwischendurch anknipsen, wenn irgendwo irgendwas ist, aber ich, ich erlaube mir dann auch tatsächlich da zu sein und das auch zu genießen und auch den Moment zu genießen, das Gefühl zu haben, Teil von etwas zu sein, was mhm. sich bewegt. Und ähm, das ist tatsächlich, das hat was sehr, das, das hatte was sehr ähm, Bewegendes. Es war auch ein wahnsinnig emotionaler Tag. An der Stelle bin ich dann aber auch wirklich, lasse ich mich da aber auch drauf ein, weil es darf auch was mit einem machen, das soll auch. Mhm. Und gleichzeitig ist eigentlich perspektivisch schon klar, danach kommt ein Loch. Das kann nur kommen mit all dem, was man vor alleine aus Erschöpfung, körperlicher Erschöpfung und dann natürlich auch irgendwie emotional und es ist dann implodiert man irgendwie so ein bisschen. Mir war das, ich weiß, es war an dem Tag, habe ich das meiner, den Leuten hinter der Bühne mit denen unsere Stage Manager, mit denen wir da waren, die uns den ganzen Tag da irgendwie mit Kaffeejacken und Umarmungen versorgt haben. Und ich irgendwann gesagt habe, ich, ich wünsche mir von euch nur eins, bitte, bitte, ich möchte heute Nacht nicht um halb eins nüchtern alleine in meinem Hotelzimmer sitzen. Das schaffe ich nicht. <lacht> Und ja. ich spoilern, ja, ist es ist nicht passiert.
1: Sehr gut. Ja. Dann ist er gut. Ja. Aber das ist, ja, also ähm, diese mentale Kraft da irgendwie auch zusammenzuhalten, bis auf diese, auf diese Spitze, auf die man es ja dann irgendwie auch treibt und dann da auf der Bühne steht und all das, was man die Tage und Wochen vorher organisiert hat, dann irgendwie auch abzuliefern. Da gibt man ja wahnsinnig viel von sich auch her. Ich stelle mir das fast vor wie so eine, man zerbröselt da ja irgendwann auch. Mhm. Ne? Ähm, wie, wie, wie gehst du damit um? Also gerade um dich selber da dann auch wieder zusammenzusetzen, ne? nach so einem extremen Zustand, ähm, nicht nur wegen der wahnsinnigen Vorbereitung,
2: sondern natürlich auch wegen der Thematik. Ähm, also ich fand es ganz spannend, weil ich äh, tatsächlich in der Vergangenheit äh, mich auch kenne, dass ich mich wirklich so sehr in sowas verliere, dass ich danach einfach, ähm, einfach also wirklich durch bin, im wahrsten Sinne des Wortes hm. und äh, jetzt tatsächlich feststelle irgendwie auch durch so ganz eigene Prozesse, durch die man auch gelaufen ist, die auch pandemiebedingt sind, ne? zurückgeworfen auf sich selbst und so festgestellt habe, für mich hat das einen, einen ganz klaren, also neben der Erschöpfung, die ich mir dann auch zugestehe und ich darf dann müde sein und ähm, äh, gleichzeitig hat das in mir so einen, wie so einen kleinen Kampfesgeist geweckt, irgendwie zu sagen, ähm, alles ist so fragil und, und man, man, ich warte so oft auf so viele Dinge, die eigentlich totaler Quatsch sind, weil ich die selber in der Hand habe, dass ich eher da rausgegangen bin, mit so einem Learning zu sagen, ähm, nee, da gibt's also schau mal, was du imstande bist zu leisten, ähm, wenn du an etwas wirklich glaubst. Und warum glaubst du dann nicht einfach auch mal so doll an dich selber hm. und dann guck, was du damit machen kannst. Und das ist so eine schöne, friedliche Koexistenz neben dieser Erschöpfung und auch meiner Erlaubnis jetzt zu sagen, hey, ich, ich habe mir jetzt auch nicht die nächsten Tage komplett vollgeballert, ich, ich bin da raus, ich habe mich danach sehr viel umgeben mit Menschen, die das mit mir zusammen erlebt haben, weil ich glaube, dass es ganz schwer ist für Außenstehende aufzufangen was da so passiert ist und äh, da geht es gar nicht darum, dass man das irgendwie alles durchbetet ständig, sondern einfach, dass man irgendwie zusammenhängt und wenn man da sitzt und fünf Minuten an die Wand guckt und äh, so einen toten Blick hat, dann fragt der Typ sich nebendran nicht, was mit dir los ist, weil der war auch dabei. Sondern guckt genauso. Ähm, ja. sondern guckt genauso ja. äh, oder geht halt einfach und holt noch ein Glas Wein ähm, und, äh, und das, das sind so kleine, waren so kleine Dinge. Ich wusste, für mich ist es gut, wenn ich danach nicht alleine bin. Ich wusste, danach also es ist es für mich gut, wenn ich echt ein, zwei Tage alleine bin und einfach das sacken lassen darf und auch mal heulen darf, weil es einfach viel war und, und gleichzeitig irgendwie so denke, so da, da, das schärft so den Blick auf mich und meine Prioritäten. Und ähm, irgendwie auch so das Gefühl, das nicht liegen lassen zu wollen. Also ich glaube, ich, ich gehe da am Ende mit mehr raus, als ich reingegangen bin. Ich habe da ganz, ganz viel gegeben. Ich habe ganz viel zurückbekommen. Und ich habe auch ganz viel von mir selber gekriegt äh, und auch so eigene Grenzen. Und auch zu merken, das ist auch okay, wenn man die überschreitet. Es ist nur wichtig, dass man merkt, dass man das tut und dass man weiß, warum. Und dass man weiß, wo man sich das zurückholt, was man da hm. gerade aufgenommen hat. Das ist schon, ein, das ist ein spannender Prozess, der läuft auch noch. Also ich meine, es diese hm. Woche her. Ich bin da auf jeden Fall auch noch drin und ähm, ich habe mir eigentlich eher so erlaubt, das alles mal so anzufühlen. so Und auch ja. traurig zu sein und leer zu sein und, und, äh, und äh, gleichzeitig irgendwie so zu merken: Ja, aber da ist nichts in mir, was äh, sich was, was verkriechen will, sondern das ist eigentlich eher so: Da ist viel in mir, was schlafen möchte. Ja, das stimmt. Mhm. <lacht> aber äh, das möchte dann auch irgendwann wieder aufstehen und das ist irgendwie so der, das ist ja. eigentlich ein ganz guter Outcome. Es ja, ist auch so ein bisschen das Los des
1: Entertainers, Musikers, Musikerinnen und Entertainerinnen äh, oder Schauspielerin, äh, dass man da tatsächlich von einem Extrem irgendwie ins nächste fällt. Ne? Also von Himmel hoch ja zu im Zweifel jetzt vielleicht nicht zu Tode betrübt, aber dennoch, dass es diese Löcher einfach immer gibt. Und
2: das muss man dann auch irgendwie aushalten. Das äh, finde ich schon krass. Ja, man bekommt ja auf der anderen Seite, also ich meine, man, man, man schöpft aus sich, man gibt aus sich und deswegen ist man aus sich aus irgendwann auch wahrscheinlich leer, anders leer, als wenn man etwas herstellt und das weiterreicht. Und auf der anderen Seite ist aber ja auch alles, was du zurückbekommst, das, bekommt ja auch, das bekommst ja auch du. Also der die Unmittelbarkeit läuft in beide Richtungen. Und ähm, und da ist es, glaube ich, einfach, äh, da ist es wirklich eine Frage des ähm, Dosieren lernens Also auch auch das ganze Positive, äh, nicht wie so ein, nicht wie so ein Schwall über sich ergehen zu lassen und da kannst du gar nicht aufsaugen, sondern äh, sich das auch quasi so zu portionieren. Und ähm, anstatt diesen einen, also klar, diesen einen überwältigenden Moment am Ende, wenn sich alle in den Arm liegen und so, das ist natürlich toll, aber anstatt auf diesen einen Moment, auf diesen Klimax hinzuarbeiten, sich zu überlegen, das ist eher so eine, das dürfen so mehrere kleine, schöne, warme Wellen der Freude und des Stolzes sein, um ähm, sich das auch zu portionieren. In der Zeit, in der man dann halt irgendwie zu Hause sitzt und denkt jetzt ist ja gar kein Joule Fix mehr. Was mache ich denn jetzt um 19.30 <lacht> Vielleicht rufe ich mal irgendwen von denen an und frage, ob wir einfach so <lacht> mal über was reden.
0: Können wir mal wieder an die Wand starren, bitte. Ja, genau. <lacht> Aber ähm, ich glaube, wir sind auch wieder ein bisschen an dem Punkt, ähm, ähm, also so ein ähnlicher Punkt wie, wenn man ähm, unterscheidet zwischen Auftrag und eigenem Kunstwerk zum Beispiel. Hier ist es ja auch so, dass man wahrscheinlich etwas mehr persönlich involviert war und investiert war ne? und nicht, mhm. es war einfach wahrscheinlich nicht ein normaler Auftrag nee. und dadurch wahrscheinlich auch nochmal intensiver ne? und ja. vielleicht auch anstrengender, aber dann ähm, vielleicht auch dadurch ähm, besser, sage ich jetzt mal so.
2: Nachhaltiger auf jeden Fall. Der bleibt, das bleibt, was da passiert, ist bleibt. Die Verbindungen zu den Menschen bleiben. Ähm, die Erfahrungen, die man gemacht hat, bleiben und wie bei, bei fast allem die Sachen, die nicht so geil waren, die verlieren an Strahlkraft, weil sie am Ende so überschattet werden von einem wirklich ähm, monumental großartigen Erfolg für die Sache. Und was ich so schön fand und was auch so insgeheim mein Wunsch war und auch so meine meine Idee ähm, für zumindest den Part, den wir dabei steuern, ähm, war, dass es kein, das ist nicht die Veranstaltung einiger weniger und das ist nicht die Veranstaltung eines Gesichts. Da ist niemand, der dafür steht und das ist jetzt der Mensch für und das ist der, ist jetzt Sound of Peace, sondern das ist alles in allem so, so bunt und so viele und so viele verschiedene Menschen. Also ich meine, auf der Bühne standen David Garrett und in Extremo. Also ich glaube hm. nicht, dass du das irgendwo sonst auf einem Line-Up mal siehst. Und keiner von beiden hat gesagt, nee, mach ich nicht, weil der Geiger ist da. Nee, mach ich nicht, weil die schreien mir zu laut. Passiert nicht. Der so, Geiger und, äh, schreit, ja. Ja, der Geiger, der schreit schon wieder so laut. <lacht> ähm, in dieser Ego, ich meine, das wisst ihr selber, in dieser sehr ego-getriebenen Branche, ähm, diese Form von, ey, scheißegal, ich komme dahin, ist mir fuck egal, wer vor mir spielt, ist mir auch egal, ob ich nicht meine eigene Band mitbringen darf, dann habe ich halt nicht mein eigenes Schlagzeug dabei, ich komme trotzdem. Dann singe ich halt nicht alleine, weil es keine Zeit mehr, dann singe ich halt mit ihm, wenn er bockert. So. Ego hat da keinen Platz. Nee, hat es auch nicht und das war toll.
0: Ja. Wie schwer ist es eigentlich im Entertainment-Bereich, was zu machen, an das man glaubt? <lacht>
2: Ähm, für mich gar nicht so schwer, weil ich nur solche Sachen mache. Also ich mache und wer daran glaubt. Das klingt ja mal als, äh, dann guckst du eine Folge Duell um die Welt und denkst, woran glaubst du denn <lacht> jetzt mal mehr? <lacht> Nein, aber ich mache ich mache Sachen, von denen ich überzeugt bin. Ich habe noch nie ähm, noch nie, also ich habe schon Sachen gemacht, die grandios gescheitert sind und die vielleicht auch hinterher scheiße geworden sind, aber alles immer Sachen, die im Ursprung, in ihrer Kernidee ähm, etwas waren, was mich überzeugt hat. Entweder aus totalem Quatschgrund, weil ich das Gefühl hatte, das ist einfach lustig und ich mag das und es macht mir Spaß und ich kann da ich sein. Ähm, oder weil ich dachte, die Sache ist toll und dafür äh, stelle ich mich dahin. Ähm, ich glaube, wenn man, wenn man wesentlich berühmter und wesentlich reicher sein möchte als ich, dann hat man vielleicht nicht oft diesen Luxus äh, oder dann nimmt man sich den Luxus nicht, das zu tun. Ähm, und das ist auch vollkommen okay, da steckt auch gar keine Wertung drin. Man darf diesen Beruf auch einfach als eine Dienstleistung verstehen. Ähm, ich sehe mich da drin, aber nicht als Dienstleisterin. Und äh, deswegen sage ich oft Nein und ich sage immer sehr gerne Nein. Ähm, und äh, ich habe noch nie bereut, zu etwas Nein gesagt zu haben. Und ich habe auch noch nie bereut, zu etwas Ja gesagt zu haben, selbst wenn es hinterher nicht gut war. Es gab mal äh, früher den, äh, den alten Chef von VOX, Bernd Reichert, der hat immer, ähm, bevor die Sendung gelaufen ist, abends, am Abend, an dem sie lief, während sie im Fernsehen war, hat er eine Mail geschrieben an die beteiligten Menschen mit, seiner, mit seinem Feedback, hm. weil er wollte, dass alle wissen, wie er die Sendung findet, ohne die Quote zu kennen. Das so Und cool. das, das, fand cool. ich eine, das fand ich eine unglaublich tolle Herangehensweise, weil ich dachte, so will ich arbeiten. Ich will niemals denken, was muss ich tun, damit es gefällt, sondern ich will immer sagen, wie muss ich es machen, damit ich es gut finde. Und dann kann ich auch damit leben, wenn Leute das scheiße finden. Weil hm. dann habe ich mich nicht verbogen. Und ähm, deswegen, äh, um die Frage abschließend zu beantworten, äh, du hast nicht annähernd so viel Auswahl, wie, äh, wie es theoretisch gäbe, aber äh, man kann nachts, glaube ich, viel besser schlafen. Schlafen. Ja, wenn also, ich versucht, zumindest. Sich danach
0: zu richten, ja. Sag mal, und die meisten Leute, die jetzt ja da waren, haben sozusagen, waren ja derselben Einstellung und nimm uns doch noch mal ein bisschen mit hinter die Kulissen. War das jetzt, also, wie, wie muss man sich das vorstellen mit, mit all diesen Menschen da, die da beteiligt waren vor und hinter den Kulissen? Ähm, ähm, wie, wie, wie war die Stimmung? Ähm, ähm, ist es sozusagen dann auch intensiver, hast du es intensiver erlebt als andere
2: Total. Veranstaltungen? Mark ja, mag äh, auch daran liegen, dass wir natürlich äh, auf zwei Jahre Pandemie zurückblicken, in denen ganz wenig passiert ist, bei dem sich ähm, dieser Menschenkreis treffen konnte. Ne? Das wisst ihr ja selber. Also ich meine, diese ganzen klassischen Partys und Preisverleihungen und der ganze Bums oder Festivals oder was auch immer, das hat ja alles nicht stattgefunden. Das heißt, grundsätzlich gab es eh schon mal eine riesige Freude darüber, überhaupt auftreten zu dürfen, da zu sein, für uns alle, ne? der, da zu sein, sich zu sehen, sich zu treffen. Das Wetter war sensationell und da war dieses, äh, dieser, war diese Bühne am Brandenburger Tor und dahinter einfach ein riesiger Bereich, der, also riesig überhaupt nicht, gar nicht riesig, eigentlich ein relativ kleiner Bereich, der abgetrennt war, wo ähm, wo alles durcheinander lief. Da war nicht viel mit, da hatte, da gab es keine, hier darfst du nicht hin, hier sind nur die und hier nur das Bändchen, sondern da waren die Leute, die da sein mussten. Und du hast auch gemerkt, die Künstler, Künstlerinnen, Kollegen, Kolleginnen, die da waren, ähm, die alle bleiben wollten. Da wollte keiner gehen. Da hat niemand seinen Auftritt gemacht und dann gesagt, okay, komm, schaue ich fahre jetzt ins Adlon, sondern ähm, da waren, man wollte dabei sein, weil das eine, das war eine gemeinschaftliche Aktion und man hat sich in ich so vielen kleinen Gruppen ständig irgendwo stand man im Weg, wenn jemand eine Backline durchgerollt hat. Und die armen Leute, die von der Technik sind, fast wahnsinnig geworden. Ähm, aber es gab eine große Freude und ein großes Wiedersehen und eine große Freude darüber, dass man dass man Teil dieses Tages war oder ist und ähm, und ganz viel Austausch. Also wirklich ein äh, wie so ein so ein Klassentreffen, aber von so einer richtig geilen Schule. <lacht> ähm wo alle richtig gut drauf waren und keiner gemobbt wurde. Und, ähm, und das hat sich da so sonnig äh, durch alles durchgezogen. Also ich weiß, ich alleine habe schon irgendwie mich wahnsinnig gefreut, weil, weil ganz viele meiner, ähm, meiner, meiner Freunde, die in, in der Branche irgendwie unterwegs sind, sei es jetzt bei den Musikern und Musikerinnen, aber eben auch bei den Speakern und Speakerinnen. Thilo Mischke ist ein ganz alter, toller Freund von mir, den ich wahnsinnig liebe, der, der sofort gesagt hat, er kommt. es ist wirklich der letzte Mensch, der Bock hat auf riesige Bühne und viele Leute, aber der sagte, ey zu dem Thema natürlich rede ich und voll gerne rede ich und für die Sache sowieso. Oder Friedemann Karik war da mit mit Samira Elwasi, das ist auch ein ganz alter Freund von mir, Leonie. Du kennst den ja auch, wir sind ja auch ja. schon hundert Jahre. War auch hier schon bei uns im Podcast. War auch schon gekommen. Hallo Friedemann. Hallo Friedemann. Und, äh, und, die, und die kamen einfach alle. Meine meine äh, tolle Freundin Jasna Fritzi Bauer, die mit, ähm, die mit Katharina zusammen ihr Gedichteprojekt vorgestellt hat, die einfach nochmal kurz Jella Hase mitgebracht hat, weil die auch Bock hatte und so. Und das so hat sich das irgendwie verselbstständigt. Und da waren all diese Leute und haben da einfach Bock gehabt und waren dabei ja. und wollten nicht gehen. Und das war wunder wunder wunderschön. Das ist dann
1: wie so ein Kollektivgeist, der sich da auch ja. breit macht. Ne? Und die Menschen mhm. halten
2: zusammen und das ist irgendwie,
1: da geht es dann auch gar nicht mehr um irgendwelche, ja, wie gesagt, Ego sowieso nicht, aber es geht auch nicht ums Finanzielle, sondern dann ist man da zusammen und dann wuppt man das und schaukelt das halt dadurch und dann ist das einfach am Ende des Tages das, das eigene Projekt und viel mehr ja. ist, man ist viel mehr als nur ein Speaker oder eine Speakerin oder die Moderatorin, ja. sondern man ist Teil dieser, dieses, dieser Bewegung in dem Moment mhm. und das stelle ich das mir gut. sehr, sehr, sehr intensiv vor.
0: Es ging ja nun auch dennoch um sozusagen auch harte politische Themen und da ja. hat sich jetzt ja auch im Nachhinein noch so ein bisschen so eine Diskussion entfacht mhm. ähm, zu dem Beitrag ähm, von, äh, von Genau, ähm, kannst du dazu ein bisschen was ähm, sagen, wie mhm. wie wie da die Überlegungen bei euch äh, waren und ähm, mhm. was dann, wie es dann umgesetzt wurde?
2: Ähm, naja, also wir haben uns von vornherein äh, darauf verständigt, dass das keine Kundgebung ist, auf der politische Stimmen sich äußern. Also weder am, amtierende PolitikerInnen, äh, me also Menschen in politischer Funktion. Hm, Erik Marquardt war da, der auch äh, Politiker ist, ähm, äh, Europaparlamentsabgeordneter, aber Erik Marquardt war da in der Funktion als Aktivist von Leave No One Behind und auch nur in dieser Funktion ist er aufgetreten äh, da haben wir aber auch also da auch sehr dezidiert im Vorfeld drüber gesprochen und natürlich auch in, Kom in Kommunikation mit Künstlern und Künstlerinnen, die, ähm, die ganz unterschiedlich sich positionieren auch zu, äh, zu Politik und äh, die auch ähm, sehr, also man grundsätzlich ja einfach nicht instrumentalisiert werden möchte. Und es ist eine Friedensveranstaltung. Also eine Veranstaltung für den Frieden und keine politische Kundgebung, auf der politische Forderungen von egal welcher Seite gestellt werden sollten. Das war grundsätzlich die, ähm, die Prämisse, mit der wir da reingegangen sind. Und es gab aber natürlich die Überlegung, ähm, als äh, der Präsident der Ukraine ähm, ist, die ist die eine Funktion und auch die relevanteste aktuell und trotzdem ist Zelensky ein Künstler. Der Mann ist Comedian, der kommt von mhm. der Bühne das ähm, und er, er ist in einem, äh, in, befindet sich in einer defensiven Kriegssituation, kann und muss, will und soll, darf oder darf man nicht jemanden in diesem, also ihn in diesem Kontext reden lassen. Das war sehr, sehr kontrovers diskutiert zwischen uns. Ähm, weil es für beide Positionen absolut nachvollziehbare Argumente gibt. Und ähm, ich sag mal so, in der Kürze der Zeit und mit dem Druck, der da war, ähm, ist die Entscheidung, äh, anzufragen, ob wir ein Statement bekommen, ähm, nicht so allumfassend kommuniziert wurden, als dass jeder und jede die Möglichkeit gehabt hätten zu sagen, will ich nicht, da will ich nicht dabei sein. Und ähm, diese Anfrage ging äh, nichtsdestotrotz raus, das war ein Versäumnis in der Situation, einfach da nicht unmissverständlich, überall ein Ja geholt zu haben, also an, an jeder in jeder Fraktion äh, der auf der Bühne sich befindenden Menschen und all der Menschen, die mit ihrem Namen dahinter und da drunter stehen. Mhm. Schon mal eine schwierige Ausgangssituation. Und dann war es so, dass das, äh, das Statement tatsächlich ähm, am Kundgebungstag kam um kurz vor acht. Die Kundgebung ging bis 22 Uhr. Es kam auf Ukrainisch und es war nicht übersetzt. Und ähm, das ist natürlich, äh, also erstens muss es übersetzen und untertitelt sein, damit du es überhaupt zeigen kannst. Und in dem Moment ähm, war zumindest auch ich und auch der der Part, der redaktionelle Part von uns, der da ähm, hätte mit drauf gucken können, wir waren zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr involviert. Also wir mhm. konnten im Lauf, im Ablauf überhaupt gar nicht mehr, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass das da ist. Und ähm, das ist auch, also das auch niemandes schuld. Das war einfach an dem Tag auch nicht die Rolle, in der ich da war. Ähm, es wurde übersetzt, es wurde ähm, untertitelt, äh, es kam, es hätte noch gespielt werden können, es muss dann bei solchen Verkundgebungen, das war mir auch nicht klar, muss die Polizei das anschauen und muss einschätzen, ob es gespielt werden darf, weil es immer ein Sicherheitsrisiko geben kann. Mhm. Also du weißt ja nicht, was passiert. Du darfst theoretisch ja eh... Also so im also, Sinne von
0: Aufwiegelung oder ähnliches. Nee, mhm. gar nicht.
2: Es kann auch einfach sein, dass in diesem Video etwas passiert, was eine Panik auslösen kann. Okay. Da stehen ja. Kinder ja. im Publikum. Werden die traumatisiert? Also ich meine, der Mann befindet sich im Krieg. Wer weiß, oder was da passiert. werden Tote gezeigt,
0: oder? Mhm. Genau.
2: Was wird, was passiert da? Das darfst du gar nicht bei so einer Menschenmenge, darfst du das gar nicht mhm. einfach so raushauen. Ähm, und die Polizei das, äh, hat das erlaubt ist erlaubt, man, man durfte das zeigen und ähm, dann gab es große, dann gab es einfach so den Moment, an dem äh, klar war, okay, es haben nicht alle Ja gesagt, ähm, es ist jetzt da, eigentlich müssen wir es zeigen und wenn ich jetzt sage wir, dann muss man an der Stelle wissen, die letztendliche Hoheit über so eine Kundgebung hat, der Kundgebungsanmelder. Und das ist ein Mann, eine einzige Person, die im Endeffekt und die war auch gar nicht Teil unserer ganzen Vorgespräche, Runden und so weiter, sondern das war der eine Mann, der die Kundgebung angemeldet hat auf seinen Namen mit seinem, er kommt vom Zentrum der Demokratie in Berlin. Holger Werner heißt der, glaube ich. Und der hat, ähm, und der hat äh, am Ende die Hoheit. Der könnte theoretisch auch auf die Bühne kommen und sagen, David Garrett soll aufhören zu spielen, dann muss David Garrett aufhören zu spielen. Ich weiß nicht, warum ich mich auf David Garrett einschieße. <lacht> der schreiende Geiger. Ich, wir, wir haben gar nichts gegeneinander, soweit ich weiß. <lacht> ähm, und der ist am Ende auch derjenige, der das entscheiden darf, ob das gezeigt wird oder nicht. Und äh, deswegen wurde, musste zu dem Zeitpunkt da auch äh, niemand anderes großartig ähm, mehr einbezogen werden, was im, im Ablauf gar nicht möglich gewesen Wer, weil jeder und jeder an seinem Arbeitsplatz war. Ähm, und er hat äh, entschieden, es zu zeigen. Und äh, dann, und das klingt lustig, dann ist die Datei nicht abgespielt. Oh Gott. Und dann war die Kundgebung zu Ende. Okay. Und dann wurde es nicht gezeigt. Das ist der Verlauf der Dinge. Das gibt's, äh, <lacht> der Spiegel hat ja dazu recherchiert auch. Es gibt einen Spiegelartikel <lacht> darüber, da steht das auch alles so drin. Ähm, Im Nachhinein natürlich eine Situation, die... Ähm, wo, wo, also zumindest ich und auch die, also nicht nur, nee, wir uns alle, aber ähm, vor allen Dingen die, die wir uns damit beschäftigt haben, ob man es überhaupt anfragt oder nicht, ja. ähm, uns äh, geärgert haben über die, den Verlauf der, diesen Verschleppungsverlauf der Entscheidung und die unklare Position, also man hätte das anders kommunizieren müssen. Man hätte da klarer rangehen müssen. Andererseits muss man, glaube ich, einfach auch verstehen, dass man, das denkst du nicht, wenn du ein kleines Konzert im Odenwald planen möchtest, glaubst du nicht, dass der ukrainische ja. Präsident was sagen will. Und ähm, da muss man dann einfach sagen, das war ähm, das war im Verlauf der Dinge, und in der Kürze der Zeit, die da war und dem wahnsinnigen Druck, unter dem alle standen, einfach ein, nicht ein, sondern ein menschlicher. Verkettung ja. unglücklicher Umstände. Ja. Und ähm, hätte man gerne verhindert, hätte man verhindern können, wäre das Video um 16 Uhr da gewesen. Hätte man aber auch verhindern können, hätte man vorher einen anderen Fahrplan gehabt. Dies, das Ananas, es ist so gelaufen, wie es ist. Ja,
0: und wenn man jetzt sagt, irgendwie ähm, die Veranstalter zum Beispiel, alleine der Begriff scheint ja schon sehr, sehr lose zu sein. Ne? Also da Total. muss man sich dann ja, ja auch mal überlegen, wie diese Veranstaltung überhaupt zustande gekommen mhm. ist und wer da alles involviert war. Absolut. Und welche Schwierigkeiten man da alles zu lösen hat hinter den Kulissen.
2: Ja, absolut. Und trotzdem muss man sagen, ähm, das ist das Wichtige, finde ich, also grundsätzlich immer Fehler dürfen und müssen und werden immer passieren. Und auch das, was da passiert ist, war war einfach, da sind Sachen nicht richtig gelaufen, da war nirgendwo jemals irgendeine böse Absicht oder irgendwas dahinter, mhm. ganz im Gegenteil, jeder wollte einen richtig guten Job machen und ähm, hat genau das all das gegeben, was er und sie konnte. Ähm, gleichzeitig ist es wichtig für so eine Kundgebung und auch für die Idee, dass das eine Bewegung sein soll, finde ich, mit genau diesen Dingen dann sehr transparent umzugeben, zu sagen, wie das mhm. passiert ist, damit das Vertrauen in das, was passiert ist, nicht erschüttert wird und ich glaube, das passiert nur dann, wenn man so wie jetzt einfach sagt, pass auf, so ist es gelaufen. Das war nicht geil, gar nicht, das hätte man niemals im Leben hätte man das so vorgehabt und keiner hat das so kommen sehen, da ist an der falschen Stelle, am falschen Zeitpunkt eine Sache kurz irgendwo hinten runtergefallen am Ende stehst du da und äh, damit es nicht implodiert, jetzt hinzugehen und zu sagen, okay, das, äh, das war das, das war das und das war nicht gut und das schmälert aber nichts von dem, was sonst da war, und auch den Gedanken dahinter nicht. Es gab ja keinen bösen Willen dahinter. Also es hätte sich ja jeder der gewünscht, dass im Zweifel da auch diese Stimme halt zu Wort kommt. Ne? Insofern ähm, ne, zumindest ja. ist es eine ne, klare, ja. man, hätte, man hätte einfach ne, man hätte eine klarere Situation schaffen hm, müssen. Ja. Und man muss ja. gleichzeitig sagen, wir sind in diesen Tag reingegangen mit wahnsinnig vielen unklaren Situationen, weil die nicht, weil jemand was verpeilt hat, sondern weil das einfach der, das sind zehn Tage für diese Veränderung. Veranstaltung, äh, diese Kundgebung, sorry, mhm. so heißt es, keine Veranstaltung, da gehst du mit sehr viel unklaren Dingen in den Tag rein und eine unklare Sache war der Fragezeichen hinter diesem Video. Kommt das? Mhm. Kommt das nicht? Was mhm. passiert da drin? So. Was ist das? Mhm. Und, ähm, und, und, äh, und das äh, ist aber trotzdem natürlich einfach, hat das eine inhaltliche Relevanz, die einfach krass ist und eine große Verantwortung mhm. damit, wenn du das zeigst. Genau. So.
0: Man merkt es ja auch an der Bundestagsrede. Absolut. Also es wird, glaube ich, uns da noch eine Weile begleiten.
2: Auf
1: jeden Fall. Total. Und da muss man natürlich auch vorsichtig sein und äh, ja, im Zweifel auch schützen. Ich würde ganz gerne ähm, mit dem Thema so ein bisschen weitergehen beziehungsweise auch noch mal zu einem, einem anderen Thema äh, überschwappen. Nichtsdestotrotz interessiert es uns natürlich extrem, ähm, was es vielleicht für einen Moment oder für viele Momente gab, ähm, die oder der für dich am emotionalsten war in dieser gesamten in diesem gesamten Verlauf. War es das auf der Bühne oder war es das, was davor passiert ist oder danach passiert ist?
2: Ja, also auf der Bühne war es auf jeden Fall, also die die äh, die Katharina, die mit, äh, mit Clueso gesungen hat, das hat mich schon wirklich sehr, das hat mich sehr bewegt. Das hat mich mhm. sehr, sehr bewegt. Diese Frau hat mich wahnsinnig beeindruckt. Ähm, weil so eine also die Geschichte und und das was hier passiert ist und diese dieser große Stolz und und aber keine Überheblichkeit großer Stolz so eine so eine starke stolze Frau die nicht so tut als wäre ihr nichts passiert sondern sehr transparent auch mit mit dem, was, äh, was sie die letzten Tage begleitet hat, umgegangen ist und gleichzeitig so voller Hoffnung und voller Wunsch und Liebe und, und Dankbarkeit für die Möglichkeit zu sprechen. Und das, die Frau hat mich wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckt, nachhaltig wirklich, äh, wirklich beschäftigt und bewegt. Das war schon ein sehr, sehr emotionaler Moment. Und dann tatsächlich... Ähm, wirklich so ein, so meine meine Welten da so verschmelzen zu sehen, meine F Freunde, die in, in Funktion da waren und die ihren Teil dazu beigetragen haben, die so große und wichtige Stimmen mhm. irgendwie sind, das hat mich schon sehr, äh, das hat mich sehr berührt, sehr, sehr berührt, weil ich auch da irgendwie mal wieder dachte, wie viele tolle Menschen ich eigentlich kenne mhm. und was die für tolle Sachen machen und wie, wie, wie das alles zusammengeht und dann für etwas steht, was so viel größer ist als wir. Und was einfach bleibt am Ende des Tages bleibt das einfach, egal was passiert. Ähm, das, was da äh, zustande gekommen ist an, an, äh, an Unterstützung in, in allen äh, auf allen Ebenen und nicht nur die äh, große Geldsumme, das ist eindrucksvoll und das äh, nehme ich mit. Und ich weiß, dass ich an dem Abend mit einer Freundin äh, zusammen zu Hause gelaufen bin, die zu mir sagt, ich werde diesen Tag in meinem Leben nicht vergessen. Und ich hm. glaube, dass quasi so mein ganz eigenes, kleines, persönliches Ding, ich auch nicht. Ich werde diesen Tag niemals vergessen, das, was wir geschafft haben, niemals vergessen und die Menschen, die daran beteiligt waren, nicht. Und es ähm, und, und hat, hat überhaupt nichts mit mir zu tun im Sinne von, ich habe mich genauso wie alle anderen in den Dienst dieser Sache gestellt und es ging äh, und niemand von außen wird drauf gucken und meinen Namen denken, aber ich werde an diesen Tag denken und all die Namen denken, die da waren und das mhm. ist äh, auch, auch aus einer beruflichen Perspektive, muss ich sagen, so viele schöne, lustige, quatschige, auch eindrucksvolle, tolle Sachen ich gemacht habe. Nichts hat so einen, hat so einen Eindruck hinterlassen. Mhm.
0: Wie ist man jetzt eigentlich dann noch im Nachgang involviert, die 12 Millionen, ähm, wie die verteilt werden und so weiter? Seid ihr da alle noch dran? Gibt es die WhatsApp-Gruppe dann noch in dem Kontext? Oder? Die WhatsApp-Gruppe?
2: <lacht> <lacht> ähm, nee, also da, auch da im Zuge der Transparenz ganz wichtig. Das wird sehr, sehr offen ähm, gelegt. Da sind äh, die, äh, da sind durch Erik Marquardt, die Leave No One Behind-Leute, federführend dahinter die ähm, einen großen, natürlich eine große Erfahrung haben im Umgang mit Spendengeldern und vor allen Dingen auch im sehr transparenten Umgang mit Spendengeldern. Wer bekommt was? Man muss halt jetzt auch erstmal gucken, das ist auch wichtig, ne? das Geld ist ja quasi de facto auch noch gar nicht ganz da. Das sind Lastschriftverfahren und so. Das, das dauert, bis du hast jetzt, es liegen nirgendwo zwölfeinhalb Millionen Euro auf einem Konto, die darauf warten, dass sie irgendwie ausgeteilt werden. Das ist auch immer so ein Gedanke, den habe ich dann auch. Wo liegt das Geld? Kann ich das mal sehen? Wo geht das hin? Wer kriegt das so? Ähm, sondern da wird, äh, da wird jetzt, ähm, da wird jetzt äh, sehr äh, erfahren von Menschen, die nichts anderes machen, als Spendengelder zu verteilen ähm, und sehr transparent, weil natürlich auch da ein großes, auch völlig berechtigtes Interesse der Presse ist, ja. die sagen, wir wollen das offengelegt haben, wir wollen wissen, was da passiert und ja auch für uns in dem Interesse aller Menschen, die sich dafür hinstellen auf der Bühne und auch hinter der Bühne und sagen, gebt uns euer Geld, die wir alle auch äh, die wir alle auch selber wissen wollen, zeigt uns, was passiert. Wir wollen das wissen. Wir sind dafür mitverantwortlich, dass dieses Geld zusammenkam. Das ist nicht unser Verdienst, aber wir haben wir haben dazu aufgefordert, wir haben uns dahingestellt und gesagt, gebt uns Geld, wir brauchen das, das ist wichtig. Und jetzt ähm, wollen wir auch sehen, wo das hingeht. Und das wird, hm. ähm, das wird auch dementsprechend mit, mit großem Interesse auch von der Presse ähm, beobachtet und dementsprechend äh, auch offengelegt. Das dauert allerdings jetzt wirklich ein bisschen. Also, das ist echt ein relativ großer. Apparat Und ähm, natürlich auch viele anmeldende, bedürftige Positionen, die sagen, wir brauchen was, wir brauchen was. Ähm, es ist auch nicht nur die Ukraine, es sind auch andere Krisengebiete, ähm, andere Geflüchtetenströme, andere Organisationen, die in anderen Bereichen der Erde ähm, aktiv sind, die äh, die auch Unterstützung brauchen und die sie auch bekommen sollten. Das haben wir ja von vornherein gesagt. Die Spenden gehen ähm, nicht nur an ukrainische Geflüchtete sondern die gehen an äh, die verschiedensten geflüchteten Organisationen und, und äh, bedürftigen die ähm, Plätze, die es einfach gibt in verschiedensten Regionen dieser Erde.
0: Also muss man ja nochmal sagen, Chapeau auf jeden Fall auch gerade für diesen 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 Betrag und diese Reichweite, die das Ganze bekommen hat und überhaupt für die Umsetzung dieser dieser äh, Kundgebung in der Zeit.
1: Ja, an alle, die das möglich gemacht haben. Ja. Mhm. Ähm,
0: sag mal, und für dich ähm, persönlich muss es jetzt ja auch nochmal ähm, doppelt intensive Zeit gewesen sein, wenn dann in, 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 glaube ich in der gleichen Woche sogar ähm, dann <lacht> auch noch The mass Singer <lacht> läuft, wo oh, du dich nochmal auf eine ey. ganz anderen Weise, ganz <lacht> anderen Weise ausprobiert hast. Äh, wie, ja. wie, wie war das denn ja. für dich? Also jetzt vielleicht auch in diesem Kontext.
1: Da sind wir ja eigentlich auch wieder bei dem Thema vom Anfang, ne? also, ja, wo du dann plötzlich als Janine auf der Bühne stehst und. Eigentlich äh, hatte ich da was vor.
2: Ja, Mars Singer war am Samstag davor. Also ich bin, mhm. sagen wir mal, für die für die Chronologie der Geschichte, ich bin um äh, halb zwei aus dem Studio in Ossendorf rausgestolpert in ein Auto, in dem ich dann um halb sechs morgens in Berlin war. Und dann habe ich kurz geduscht. Dann habe ich eine Schalte ins Frühstücksfernsehen gemacht, weil das macht man, wenn man ausgeschieden ist am nächsten Morgen. Und dann habe ich mir mein Rucksäckchen aufgesetzt und dann bin ich zum Brandenburger Tor, <lacht> Tor gelaufen. Und so sah ich auch aus den ganzen Tag. Da könnte aber mal für. Also mit so glasigen Augen hast du mich auch sonst noch nirgendwo gesehen aber vielleicht sogar ganz gut dann auch um abschalten zu können dann einfach ah, direkt weiter nee. Nein, auf keinen ja. Fall. Also, nee, gar nicht. Das ist also, da, überhaupt nicht. Das war, das war tatsächlich viel zu viel. Das war mhm. aber auch irgendwie, äh, irgendwie klar. Ich weiß ich habe am Anfang habe ich mir selber noch so vorgemacht, ich kann mich da abgrenzen. Ich habe schon gesagt, ich kann da nicht. Ja, nee, geht gar nicht. Ähm, nee, das fiel natürlich aufeinander. Ich, ich kannte meine Maskinger-Zeiten schon. Ich habe das auch im Vorfeld angekündigt und gleichzeitig habe ich natürlich in jeder freien Sekunde am Telefon gehangen und dann doch nochmal telefoniert und doch nochmal geschrieben. Und ich meine, man wartet natürlich auch sehr viel bei Produktionen und gleichzeitig ähm, ist aber das im Kopf woanders sein, einfach da, so. Und ich war im Kopf auch einfach woanders. Ich will das jetzt gar nicht rechtfertigen. Ja. Ich habe einfach auf zwei sehr großen Bühnen parallel getanzt und auf der einen, ähm, auf der einen stand ich äh, als ich und auf der anderen hatte ich ein Kostüm an. Aber am Ende des Tages das, hat sich das quasi aus der gleichen Energiequelle bedient. Und ähm, ich sag mal so, da war nicht mehr so viel los in der Quelle <lacht> Sonntag und trotzdem ging es noch einigermaßen. Aber nee, das lief parallel und ähm, und das war und das, das ist ja das andere Ding, weißt du, du darfst es natürlich auch niemandem sagen. Das macht es immer schwieriger, so. weil du halt auch nicht erklären kannst, warum du eigentlich gerade so so, äh, und das ist auch interessant, weil ich meine, das ist dann ein Gesang einfach auch, ähm, ist ja auch ein Zugang über die Stimme, hm. der geht an, an den Kern im Körper den kann man nicht so gut abschirmen dann. Also ich habe auch in, in, im Vocal-Coaching teilweise gestanden und geheult. Einfach gar nicht, weil, ich, weil irgendwas passiert ist, sondern einfach, weil der Druck da irgendwo rauskommt. Und das ist halt so ein Ventil, das ist sehr unmittelbar. Mm, total. Und, was
0: hast du nochmal gesungen eigentlich? Äh,
2: also gesungen würde ich es gar nicht nennen, aber der Song war... <lacht> ja, das mal, was ist denn da eigentlich <lacht> passiert? Was der war Song, war, Song war It's a kind of magic von Queen. Ah. Mhm. Ähm, naja, nee, ach, das, was war da los? Ich habe äh, hab, ähm, also hab diesen Song gepickt im Vorfeld oder wir haben den natürlich gemeinsam irgendwie auch rausgesucht. Es dauert sehr lange, bis man irgendwie bei all den Liedern, die es gibt, irgendwie auch äh, gemeinsam was findet. Und ähm, ich hatte großen Respekt und habe gesagt, ich mache das aber nur, wenn ich den auch singen kann, weil ich meine, das ist immer ein Queen. Das ist jetzt auch nicht irgendwie mhm. äh, Mickey Krause, äh, wobei Micky Krause toll singen kann, <lacht> aber zehn nackte Frisösen kriegt gerade auch noch so hin. Ja, Wäre aber auch ähm, lustig gewesen. Ja, absolut. <lacht> Das hat man mit dem Kinderkostüm irgendwie nicht gesehen. <lacht> nee, und dann, ähm, und dann ist das, genau, und dann war ich im Vocal Coaching und hatte wahnsinnig viel Spaß daran. Also wirklich wahnsinnig viel Spaß. Und der Song hat mir wahnsinnig gut gefallen und mir auch irrt, also wirklich, ging mir auch echt gut über die Lippen. Und, ähm, und dann äh, muss ich aber echt sagen, da, da ist wirklich so eine, da ist auch nochmal so eine ganz andere Angst und so eine ganz andere Sorge gekommen und wirklich einfach auch echt so ein ähm, da an der Stelle eine von mir nicht getroffene Entscheidung. Diese Figur ist sehr niedlich und ähm, das Credo ist natürlich, die Stimme maximal gut zu verstellen. Ähm, und gerade mit, mit Ruth im Panel, die mich dann schon auch lange kennt und die auch weiß, wie ich singe, ähm, auch da nochmal irgendwie so mein eigener Ansporn. Ja, es wäre schon geil, wenn sie es nicht erkennt. Und ähm, sehr kindliche Figur. Und wir haben da viel rumprobiert und haben dann irgendwie kurz... Also am, am Tag der, der Show selber gesagt, mal, vielleicht hilft es, hilft es auch der Nervosität, hilft es auch irgendwie so allem anderen, was da so reinfunkt, wenn man es ein bisschen verspielter macht und ein bisschen keksiger und ein bisschen mehr sprechen und ein bisschen so. Und ähm, der Plan war total super und der hat auch in der Probe total gut funktioniert und ähm, ich bin aber im ich bin aber einfach auf der Bühne ähm, sagen wir mal ich bin einfach nicht an mich rangekommen also es hm. war wirklich ich hatte so ein bisschen so eine außerkörperliche Erfahrung ich, ich habe mir so zugeguckt und so zugehört und dachte mir was macht sie denn da hm. das klingt aber komisch was sie da macht oh, was ist da denn los also ich war, äh, hat, sie, hat sie ihren Einsatz verpasst wie ist das denn passiert ähm, das Durch diese ist wirklich, eine Ebene zu viel vielleicht. Ja? Obwohl, ich
1: finde diesen Kontrast, ich stelle mir diesen Kontrast einfach auch so wahnsinnig schwierig vor zwischen, du stehst selber auf der Bühne, musst da ein Lied performen, das auch irgendwie thematisch natürlich was ganz anderes ist, als das, was du dir die letzten zehn Tage irgendwie vorbereitet hast über Nächte, was sich mit einer ganz anderen Thematik wieder auseinandersetzt, also Krisenzeiten und das… Ähm, ja, also ich, 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 werd, ich hätte, glaube ich, auch eine außerkörperliche Erfahrung gemacht, ganz ehrlich. Ja, ich wäre
2: wahrscheinlich rückwärts reingelaufen. Also ich, ich weiß, ich habe zwischenzeitlich, glaube ich, ähm, mit, ähm, mit der Schulter zum Publikum gestanden, weil ich nicht wusste, <lacht> wo ich hingucke. Und irgendwann habe ich nur gemerkt, wie eine, eine der Tänzerinnen mich so gedreht hat. Ich dachte, oh Gott im Himmel, was ist denn jetzt los? Nein, es war wirklich, ähm, es, war, es war total weird. Es war für mich total weird, weil ich, ähm, also mir hat, mir hat noch nie in einer Drucksituation irgendwie alles versagt und gleichzeitig ist es ist eine Show, da interessiert es auch niemanden und es ist auch vollkommen egal, aus was für einem Kontext ich da komme. Und ich habe in dem Moment, wo du dann die Maske abnehmen musst ähm, äh, und, äh, und auf der anderen Seite halt auch einfach weißt, hey, ich habe das mit diesem so ganz anders sein, als ich so ernst genommen, dass ich tatsächlich auf den Teil von mir, der darin wichtig gewesen wäre, nicht mehr zugreifen konnte. So und äh, das ist meine Entscheidung gewesen und ähm, und das das äh, hätte funktionieren können, hat aber nicht funktioniert. Das ist auch völlig in Ordnung und ähm, man darf dann da auch rausfliegen. Ich war natürlich super traurig und enttäuscht, weil ich wahnsinnig viel Bock auf diese Show hatte mhm. und gleichzeitig ähm, und gleichzeitig ist das aber natürlich auch nicht der Moment, wo du anfängst, so Ausreden zu erfinden. Also was ich nur kurz <lacht> sagen wollte. Ich mache übrigens äh, parallel, gerade mach so. Äh, Sondern äh, ich habe die Entscheidung getroffen, sehr, sehr stark verfremdet da aufzutreten. Ich habe sehr stark verfremdet geklungen und ich konnte aber leider in dieser Verfremdung äh, nicht auf das zurückgreifen, was ich aber ansonsten gesanglich kann. Das heißt, ich habe einfach, das war... Das war so eine Entscheidung, ähm, so also ganz stark auf so einen Character-Voice zu gehen und dann zu merken, dass in dem Moment mein, mein was auch immer, meine das
0: Herz nicht da ist oder so. Hm.
2: Nee, genau, ich, ich komme nicht, komm nicht dahin, das zu verbinden mit der Technik, die ich habe, sondern ich habe mich quasi für den anderen Weg entschieden. Und ich dachte, und ich habe in der Probe und so gemerkt, ich kann auf die Technik immer zugreifen, ich klinge anders, aber ich komme dahin. Und an der Stelle kam ich da nicht hin. Und, ähm, und dann war das einfach, dann war das der Weg und dann bin ich den konstant. Und konsequent zu Ende gegangen und das war auch in Ordnung. Ähm, das, war, äh, das war komplett im, in diesem Charakter und es war alles natürlich irgendwie auch niedlich und kieksig und ich kann es mir, ich möchte es mir gar nicht anhören. <lacht> ähm, und gleichzeitig äh, von den Menschen, die ich kenne und meine Freunde und selbst meine Tochter, die das nicht erkannt haben. ich dachte, naja, gut, also Echt? zumindest okay. der Part der Entscheidung, der hat funktioniert, weil es hat <lacht> mich wirklich einfach niemand erkannt. Und, wow. ähm, und dann kann ich auch sagen, ja, so war das und ich war da auch nicht so ganz, ich kam an den Teil von mir, den ich da drin gebraucht hätte, nicht ran und das ist total in Ordnung, dafür dann auch nach Hause zu gehen ähm, und äh, ich will dann da auch gar nicht irgendwie großartig ausreden oder Entschuldigungen finden, weil ich habe das alles selber entschieden. Ich bin erwachsen, ich habe das so gemacht und, ähm, und ich kann dafür dann auch gerade stehen und da kann ich mir selber das irgendwie übel nehmen oder denken, Mensch, du Idiot, das hättest du aber irgendwie mal und gleichzeitig habe ich es in dem Moment so gut gemacht, wie ich es konnte und mehr oder anders konnte ich es nicht machen. Ja. Und, äh, und dann ist es so. Und ich finde ja, äh, finde ja offen auch scheitern und auch zugeben, dass man gescheitert ist äh, ähm, in so Positionen, in denen man sich das so selten eingesteht oder in denen das so viel mit Eitelkeit und so zu tun hat, finde ich das selber immer so heilsam und so schön zu sagen, ähm, egal wie gut ich etwas kann und egal wie viel ich etwas gemacht habe oder geprobt habe oder auch wie sehr ich das liebe oder wie viel Spaß mir das macht, es kann halt auch einfach sein, dass ich es mal richtig scheiße mache. Hm. Und ich habe es einfach so. Und das ist halt an der Stelle, war nicht mal richtig scheiße, sondern an der Stelle war es einfach nicht das, was ich mir überlegt hatte und das, was ich mir überlegt hatte, das ging halt nicht. Und dann war das, was bei rausgekommen ist, war halt das. und dat. Ja, Das muss man dann irgendwie auch annehmen und akzeptieren. Ja, habe ich auch gemacht. Das ist auf jeden Fall eine große ja.
0: Kunst. Ja. Das,
1: ist, das ist auch eine große Kunst, ja, total. Janine, äh, das sind sehr, sehr schöne... Mhm. Letzte Worte, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall schöne das ist sehr, Worte. sehr
2: schöne, letzte, sehr menschliche Worte. Vielen Dank ja, für, diese, für diese Therapiesitzung. Das ist eine Frage, ist wo ich euch das Geld hin überweisen kann.
1: Und wir nehmen ja auch nicht. Kassenpatienten. Wir nehmen auch Kassenpatienten und Karte. Kein Problem. Nee.
2: Also, ja, ich Mit meinem guten Namen. Ja, genau. ja das ist, also, genau. Also was ich
0: dabei nochmal finde, ist wirklich so, dass man das sozusagen, man denkt ja immer, das sind sozusagen Profis und so und einfach da auch mal zu merken, man ist, man da sind Menschen und das, man ist extrem ja, irgendwie mit dem total. Herzen und mit und mit mit Herzblut und dabei hat auch mal Stresssituationen etc. Und das sind, und, und dann halt sowas zum Beispiel auch mit sich sozusagen auszumachen, auch mit den anderen, das finde ich irgendwie, das erfordert halt auch Stärke.
1: Erfolg. Und dass einem einfach auch die Nerven mal versagen dürfen, das darf einfach passieren, das ist total normal, das ist okay und das muss man dann irgendwie versuchen anzunehmen. Und trotz alledem, wie du sagtest, Julian, das ist auch eine große Kunst. Ne? Man fällt dann natürlich auch irgendwo rein. Man weiß, was man da reingesteckt hat. Und dann hat es nicht funktioniert in dem Fall. Aber beim nächsten Mal funktioniert es dann vielleicht wieder. Gehst du noch mal hin?
2: Ja, da darf man ja immer nur einmal hin. Ach so. Dann gehst äh, du. Was gibt es denn noch so für, für, für Shows, wo Let's man hingeht? So, Let's, Let's Dance.
0: Achso, Let's Dance, klar. Let's, Let's dance. dance, ja. Ja, äh,
2: ja. Ja. Nee, ich glaube, eine Sache, die du gerade noch so ansprachst oder äh, Julian, die du gesagt hast, ne, mit diesem Profi-Dasein. Ich glaube, man, man verwechselt Professionalität oftmals mit so einem Maschinentum. Hm, okay. ähm, also selbstverständlich ist, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wäre ich jetzt ähm, eine professionelle Sängerin und würde jedes Wochenende Konzerte spielen, würde mir natürlich in so einer Situation auch was anderes zur Verfügung stehen, als jemand, der das so betreibt, wie ich das betreibe, auch nicht in der Regelmäßigkeit und nicht in dem Training, ne? das muss man ja auch irgendwie sagen, aber ich finde so dieses, ich würde, finde dieses Bild von, von Professionalität zu vermenschlichen und zu sagen, es geht nicht um eine Fehlerfreiheit, es geht um einen. um ein, respektvollen, liebevollen Umgang mit sich selbst in all den Facetten, in denen man da ist und am Ende des Tages ist man ja trotzdem äh, in dem, was man da tut und sei es nur in dem Moment, in dem man es dann halt auffängt, wenn man diese Maske absetzt und man ist eben dann, man, man bringt das auf der Unterhaltung zu Ende, weil es da auch hingehört und, ähm, und da der Umgang in, in der Gesamtheit, dass es nicht darum geht, dass man fehlerfrei ist, sondern dass hm. es darum geht, dass man erstens mit sich liebevoll mit diesen Fehlern umgeht und dass man auch einfach nach außen signalisiert, dass das alles dazugehört und dass das es lediglich darum geht, wie wir damit umgehen, das macht uns zu Profis, So, weil wir darin geübt sind und weil wir ein Handwerk haben, mit verschiedenen Dingen umzugehen und nicht, weil wir eiskalt an uns alles abtropfen lassen und nichts mit uns irgendwas machen darf. Ich glaube, das ist sogar das Gegenteil von Professionalität, ja. sondern, äh, sondern da auch mal ein bisschen den Blick schärfen, dass, dass, ähm, dass gerade da, was berührt uns denn, das sind doch Menschen. Natürlich Menschen, die was können und Menschen, die das transportieren können, was sie können, aber äh, eben halt auch Menschen. So. Eben. Und dass es da auch keinen
1: Anspruch auf Vollständigkeit oder Perfektion geben sollte, mhm. sondern dass es einfach auch Fehler geben muss. Und das, ja. Absolut. Janine, was steht denn jetzt bei dir an und was, worauf können wir uns jetzt freuen schlafen. bei dir in der Zukunft? <lacht> <lacht> die nächsten drei Wochen. <lacht>
2: äh, ne, ich habe mir jetzt tatsächlich äh, erlaubt, mir diese äh, Zeit, die ich jetzt äh, geblockt habe, äh, weil natürlich irgendwie Mastinger gelaufen wäre, ähm, einfach auch so zu behalten und zu sagen, das nehme ich mir jetzt einfach auch raus. Auch äh, für mich selber und im Zweifel um diesen kleinen Kampfzwerg, der sich da in mir geregt hat, irgendwie zu sagen, okay, alles klar jetzt. Dann, ähm dann verschwenden wir mal keine weitere Zeit und nehmen diese Energie, die wir jetzt gerade irgendwie so gespürt haben und ähm, machen da irgendwie was draus und äh, sei es auch einfach mal erstmal kurz ankommen im Hier und Jetzt und ähm, eben nicht dieses Weiterrennen zum Nächsten. Das kenne ich, äh, kenn ich mache ich auch gerne und habe ich auch gerne schon gemacht und ist oftmals eher so mittelfristig cool, ähm, sondern zu sagen, die Themen sind ja eigentlich klar, die Sachen, die man machen will, sind klar, und äh, es gibt gerade keine Ausrede, weil es gibt jetzt diese Zeit. Diese vier Wochen bis zum Finale sind frei. Und klar muss ich zwischendrin hier und da irgendwie eine Kleinigkeit drehen, aber nichts, was irgendwie großartig mein, Herrn, äh, mein Hirn- und Herzschmalz ähm, über die Maßen beanspruchen würde. Und was vielleicht äh, auch mal ganz gut ist, oder? Total, absolut. In dieser ganzen Zeit, die jetzt hinter dir liegt. Nö, deswegen dachte ich, nö, dann mache ich das jetzt mal, mache ich jetzt mal das, äh, mach ich jetzt mal diese ganzen Ordner auf, die hier auf meinem Rechner liegen, weißt du? <lacht> <lacht> Und du kommst nach Berlin. Und ich komme nach, komm nach Berlin. Und da sehen wir uns. Berlin und da sehen wir uns und da gehen wir schön was essen, weil Essen ist auch so eine Sache, die habe ich wenig gemacht in letzter Zeit oh, und die habe ich mir jetzt vorgenommen, mal wieder häufiger zu machen. Kind, viel bitte zu niss. viel
0: gerade in Lissabon. Ach, was,
2: ja, da kann man, das ist aber auch einfach gut, das sollte man da ja, auch mal. Naja. Julian, du siehst sehr gesund aus, das kann ich sehr sagen. Gesund.
1: Sehr gesund. Ich, ich nehme
0: das mal positiv. Ja, ich, rede von dein,
1: ich rede von deiner getönten Hautfarbe aktuell, von der vielen Sonne, die du wahrscheinlich <lacht> abbekommen hast in den letzten Tagen. Ähm, Janine, vielen Dank, dass du so offen, ehrlich, menschlich warst. Und
2: ähm,
0: Danke für die tollen Einblicke. Ja.
2: Weitermachen, ne? Alles klar. Ja, vielen <lacht> Dank für, äh, für euer Interesse <lacht> und ähm, für die Therapiesitzung. Und äh, <lacht>
0: Immer wieder gerne.
2: Wie gesagt, wir nehmen auch Kassenpatienten. Ja. Fantastisch, das freut mich. Ich bin ja sehr lange schon Kassenpatientin. Wunderbar. Ja. Merci
1: vielmals. Wir könnten Danke stunden dann. weiterreden, aber... Ähm,
2: das will ja keiner hören.
1: <lacht> das wird zu teuer. <lacht> Richtig. Für mich. Also. Tschüss. Bis dann. Bis Ciao. Dahin.
0: Ciao.